0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته جاء في دعاء الافتتاح هذه الفقرات اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اعزه واعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وأفتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق هذه الفقرة تتكفل بالدعاء للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من قبل الإنسان المنتظر المؤمن أساسا الدعاء للغير مهما كان ذلك الغير والطلب من الله سبحانه وتعالى في حق الاخرين كالوالدين او الاقارب او المؤمنين عموما هي قيمه اخلاقيه عاليه تخرج الانسان من محور الذات الى محور الغير ومن طلب الخير إلى الذات فقط إلى فضاء أرحب وأوسع وهو طلب الخير لغيره أيضا مما ينمي في هذا الإنسان حالة الإيثار وحب الآخرين ولقد أمرنا في الأدعية أمرنا في الروايات أن نشارك إخواننا المؤمنين بالدعاء لهم وطلب الخير من الله إليهم لكن الدعاء للإمام الدعاء للقائد يحمل معنى أكبر من ذلك فإنه علامة انتماء وإنه إعلان للموقف أنني أنا في تمام الإنسجام مع الإمام القائد المنتظر والعدل المؤمل وإنني أستحضره في حياتي في دعائي في وجداني في كلامي أنا أدعو الله سبحانه وتعالى له هو أحد أهدافي من الدعاء هو أحد أغراضي من الدعاء هو أحد حاجاتي من الدعاء إذا كان لكل إنسان حاجات شخصية سواء منها الأخروية كالجنة والمغفرة أو الدنيوية كالرزق والنجاح والأولاد والصحه وما شابه ذلك فان الانسان المنتظر المؤمن بصاحب العصر في راس حاجاته الدنيويه والتي لها ايضا انعكاس اخروي هو الدعاء بالفرج لصاحب العصر والزمان الدعاء بالنصر له وهذا الامر من جملة ما ينبغي من الانسان المؤمن في زمان الغيبة في زمان الغيبة يجب على الانسان المؤمن عدد من الامور منها ان يكون على خط الامامة وعلى خط الانتظار وأيضا من منها مما ينبغي له أن يقوم بالدعاء لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه أن يستحضر هذا الإمام في دعائه في خلوته مع الله سبحانه وتعالى بل أن يستشعر بحضوره ووجوده في كل حالاته فإذا رأى المظالم والمؤامرات الاستكبارية تذكر دولة العدل الإلهي المنتظرة وإذا ارتاح إلى نموذج من نماذج الجهاد والعلم والفضيلة تذكر الإمام صاحب العصر والزمان فإذا كان بعض البشر العاديين يحملون كل هذا الزخم من العطاء من الفضيلة من العلم من الإيمان وهم بشر عاديون مأمومون فكيف سيكون ذلك الإمام المنتظر المتصل بالله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان المؤمن لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ليكون مصداقا أعظم وأكبر للآية المباركة وللوعد الإلهي الحق وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا هو وعد إلهي والوعد الإلهي صادق لا يتخلف أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا هل هل تتصور أن الإمام الذي سوف يواجه العالم كله بأمر الله وبإذن الله إمام خائف هل تتصور أن الإمام الذي أعد لهذه الثورة العالمية الشاملة يتخفى هنا وهناك هربا وخوفا كلا لا يمكن تصور ذلك لأنه على خلاف الحكمة الإلهية وعلى خلاف الوقائع التاريخية أما على خلاف الحكمة الإلهية فإنك لو أرسلت شخصا خائفا لموقف شجاع فإنك تحسب عندئذ غير حكيم كيف يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا خائفا؟ كيف يعين الله إماما جبانا؟ لا يمكن ذلك، إني لا يخاف لدي المرسلون، فأوجس في نفسه خيفة موسى، جاءه النداء لا لا تخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون، طبيعة المسؤولية التي يعين فيها الرسول ويجعل فيها الإمام من قبل الله تعالى لا يمكن أن تقترن بالخوف على الذات إذن ماذا يعني أبدله من بعد خوفه أمنا يعني ذلك ما ورد في القرآن الكريم فأوجس في نفسه خيفة موسى ولم يخف موسى على نفسه كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة ما خاف موسى على نفسه وإنما خاف دولة الضلال وغلبة الجهال كان خوفه خوفا رساليا لم يخف على نفسه كان خائفاً على رسالته، كان خائفاً على الناس، كان خائفاً من أن ينتصر المستكبرون، وأن يغلب الضالون، هذا هو منشأ خوفه، وهذا موجود لدى الأنبياء، هذا موجود لدى الرسل، هذا موجود لدى الأوصياء، بل هو، مما يشير إلى عمق إيمانهم بالله وإلى شدة حرص حرصهم على رسالة الله يخاف النبي على الرسالة يخاف الإمام على الرسالة يخاف الوصي من أن يغلب الكفر ودولة الكفر على دولة الإيمان ولذا ويعيش هذا ولذلك يحتاط اليه بقدر ما يستطيع ويتحسب له ويبذل كل جهده لكي لا يحصل هذا المصير. الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه معد لمواجهه اعتى القوى الاستكباريه فهل يعقل ان يكون خائفا خائرا جبانا لا والله هذا كآبائه الطاهرين لم تخالطهم في أنفسهم لحظة خوف ولم يخشوا في الله لومة لائم وإنما كان خوفهم على الرسالة خوفهم على العباد خوفهم على الشريعة خشيتهم من أن ينتصر ذلك الخط المنحرف يعبدون يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به طلب من الله بأن يعز الإمام سلام الله عليه فإن العزة من الله ولله ولرسوله وللمؤمنين من اعتز بغير الله ذل العزة من الله بالله لله لذلك الذين يتصورون أن عزتهم في أماكن أخرى واهمون إنما العزة بالله ومن الله ولله اللهم أعزه وأعزز به أعزز به الدين أعزز به المؤمنين أعزز به المستضعفين هؤلاء الذين يلاقون العنت والجور والاضطهاد أعزز اللهم به هؤلاء وانصره وانتصر به انصره يا رب وليكن وسيلة لنصر دينك ولنصر خطك ولنصر عبادك وانتصر به لأن النصر له جانبان جانب إلهي غيبي وجانب موضوعي خارجي عادي يحتاج إلى آليات وإلى أدوات فليكن صاحب العصر والزمان وجنده ودولته وتخطيطه وسيلة لانتصار دينك يا رب وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك هذا الدين الذي يعيش في هذه الأزمنة وقبلها حالات مد وجزر على أثر تولي المستكبرين والمنافقين على أثر تولي الخاطئين لمقاليد الأمة اللهم أظهر دينك ظهورا تاما به وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه وأن ينصره نصرا عزيزا وأن يجعلنا من الفائزين الغانمين بصحبته ورفقته إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين